0: Bevor die frisch sanierte neue Nationalgalerie in Berlin am vergangenen Wochenende ins Open House geladen hat, da haben Aktivistinnen hunderte Namen vergessener Künstlerinnen an den Bauzaun rund ums Museum geklebt. Sie wollten darauf aufmerksam machen, welche Frauen im Kanon der Moderne und in der Sammlung der neuen Nationalgalerie so alles fehlen. Künstlerinnen in den Vordergrund rücken, darum geht es auch in einer zweiteiligen Arte-Dokumentation, die ab morgen zu sehen ist, Lost Women Art. Susanne Lurwig hat sie sich schon angeschaut? Welche Künstlerinnen werden da vorgestellt? Tatsächlich lauter Unbekannte,
1: lauter Vergessene? Im ersten Moment denkt man ganz und gar nicht Vergessene und ganz und gar nicht Unbekannte. Also im Vorspann, da sind unter anderem Marina Abramovic zu sehen, die Performancekünstlerin. die ist ja eher so eine Art Superstar, Pipi Lotti Rist, Walli Export, Niki de Saint Fall. Da denkt man schon, die kenne ich doch alle, wie auch Bert Morisseau, die in den letzten Jahren immer wieder ganz große Einzelausstellungen hatte. Suzanne Valadon, die hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört, den Namen. Aber am Ende ist es doch so, dass man vieles eben noch nicht weiß, beziehungsweise viele der Künstlerinnen, die unter anderem in den ersten 52 Minuten beleuchtet werden, die sind auch erst in den letzten 20 Jahren so ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Warum beispielsweise unter anderem Bert Morisot eine der Mitbegründerinnen des Impressionismus, lange vergessen war, das erklären die Kuratorin der Schirn Ingrid Pfeiffer und die Kunsthistorikerin Julia Voss so
0: das beobachte ich bei ganz vielen Künstlerinnen, dass sie in ihrer Zeit Möglichkeiten, Chancen, Ausstellungen, Verkäufe, gute Kritiken hatten, aber dass, wenn über sie im Nachhinein geschrieben wird, sie plötzlich eine ganz kleine Rolle spielen. Und das zeigt ja, dass das Problem in der Kunstgeschichte liegt. Man muss schon sagen, dass da systematisch Generation für Generation einfach Schichten des Vergessens draufgelegt worden sind. Es gab auch eine Menge von Künstlerinnen, die sehr stark gewirkt haben in ihrer eigenen Zeit und dann kam die Kunstgeschichte und hat die sozusagen ins Grab geschaufelt.
1: Ja, und eben dieses ins Grab schaufeln, wie Julia Foster da sagt, wird ganz deutlich in einer Szene des ersten Teils der Dokumentation, wenn die Künstlerin Sibylle C. gezeigt wird, die arbeitet an einem Reklam-Kunstlexikon, das hat sie vor sich liegen und sie bemalt die Stellen weiß, die männliche Künstler thematisieren und von den 5000 Einträgen bleiben am Ende 168 übrig, ist nicht so viel, was da an weiblicher Künstler Kunst am Ende dann noch drinsteht.
0: Jetzt bin ich aber doch neugierig auf Künstlerinnen, von denen die Welt vielleicht wirklich noch nichts gehört hat.
1: Also da muss ich sagen, in der Tat ist das so ein bisschen schwierig bei diesem Zweiteiler. Also da gibt es schon Namen wie Sigrid Härtchen, schwedische Mitbegründerin des Expressionismus. Ich glaube, die haben vielleicht nicht viele auf dem Schirm. Violante Ferroni, deren Bilder werden von einer gemeinnützigen Organisation namens AVA Advancing Women Artists restauriert. Also, da werden jetzt nicht viele ausgegraben, von denen man noch niemals gehört hat. Und wenn, werden die sehr kurz abgehandelt. Das ist ein bisschen traurig. Aber dennoch, es kommt so vieles nochmal ins Bewusstsein. Frauen durften eben erst ab 1919 die Kunstakademien besuchen. Morisseau, also Bert Morisseau, die hat teurer verkauft zu ihren Lebzeiten als ihre männlichen Zeitgenossen wie Renoir, Degas, Monet. Aber trotzdem sind es immer die Männer, die uns einfallen, wenn es um Impressionismus geht. Und Suzanne Valadon, die erste Frau, die in die Nationale Gesellschaft der schönen Künste aufgenommen wurde, eine Autodidaktin, die hat Aktbilder gemalt und musste dann für eine Ausstellung unbedingt dann mal schnell den männlichen Akt noch ein Feigenblatt verpassen. Und überhaupt dieses Thema Aktzeichnung, da waren Frauen ganz lange nicht zugelassen. Die durften überhaupt keine Modelle empfangen, sondern sollten sich bitteschön Kühe ins Atelier stellen und daran dann das Körperzeichnen üben. Ist diese Dokumentation
0: chronologisch
1: aufgebaut, also nach Epochen? Hm, Im Grunde ja, also ne, so vom Impressionismus zum Expressionismus, dann geht es in die russische Avantgarde, dann in die abstrakte Kunst. Und das, finde ich, ist auch ein sehr interessanter Passus Hilma Klint. Das ist eine großartige Neuentdeckung, in Anführungsstrichen 2013, ja schon im Hamburger Bahnhof. Dann eine Zeit später im MoMA, ein totaler Zuschauermagnet. Aber sie wurde zu Lebzeiten absolut belächelt. Sie hatte einen Hang zu göttlichem Sprach mit überirdischen Wesen, ist aber die erste de facto, die ein abstraktes Bild gemalt hat. Malevich bat aber ganz eiskalt behauptet, fünf Jahre später, Nee, ich habe das gemacht. Und die wurde so belächelt zu ihrer Zeit, dass sie verfügt hat: Ich möchte, dass meine Bilder erst 20 Jahre nach meinem Tod gezeigt werden. Da waren die Heldengeschichten aber schon geschrieben. Da waren schon Kandinsky, Mondrian und Malevich am. Ähm Himmel für abstrakte Kunst, da brauchte keiner mehr Himmel auf Klint. Und das nochmal zu zeigen, das finde ich ganz gut. Und wie gesagt, nach der geht es weiter mit den Surrealistinnen Leonora Carrington, wo viele auch immer denken, ach, das war doch die Muse von Max Ernst. Also ne, die war ein paar Jahre mit dem zusammen, hat dann aber durchaus ganz großartige Kunst gemacht. Und das ist... Schon, finde ich, bringt einem das noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein. Und es hatten eben nicht alle das Glück, wie Bert Morisseau oder Lotte Laserstein so zu Kunststars im Nachhinein zu werden. Also ehrlich, wer denkt an Popart, wenn er den Namen Kiki Kokelnitsch hört? Das ist die einzige österreichische Popart-Künstlerin. Da fallen einem auch immer nur Warhol, Oldenburg und Rosenquist ein. Die brauchen ja auch übrigens alle immer keinen Vornamen, die Männer. Da reicht dann der Nachname. Lost
0: Women Art äh, rückt also die Frauen der Kunstgeschichte mal gesammelt in den Vordergrund.
1: Aber es kommt mir doch schon etwas überholt vor. Ja, kann man vielleicht sagen. Und wäre ja auch schön, wenn es überholt wäre. Also wenn man jetzt sagen könnte, Mensch, prima. Inzwischen sind auch Frauen ganz gleichberechtigt in der Kunstszene. Genauso wie die Männer, finde ich nicht. Also so überholt ist das alles nicht. Die Namen, klar, da gibt es wirklich viele die kennen Kunstinteressierte ganz sicher. Die weniger unentdeckten Künstlerinnen, die werden da so husch, husch, so ein bisschen abgehandelt. Aber trotzdem, also es gibt wahnsinnig gute Interviewpartnerinnen, interessantes Archivmaterial. Das ist filmisch auch durchaus spannend umgesetzt. Die Frauen, ihre Kunst, die stehen hier ganz tatsächlich im Mittelpunkt. Und äh, klar, es gibt immer häufiger inzwischen Ausstellungen wie Fantastische Frauen, kuratiert eben von Ingrid Pfeiffer, von der Schirn, aber ich glaube, das kann es, muss es noch öfter geben und vermutlich auch solche Filme. Ich meine, die teuersten Künstler, die sind immer noch die Männer. Und solange man noch Zitate findet von Malerfürsten wie von Georg Baselitz, Frauen malen schlechter als Männer, Solange sind vermutlich auch solche Dokumentationen nicht überholt und nicht überflüssig. Lost Women
0: Art, die zweiteilige Dokumentation, gibt es morgen Abend um 21.55 Uhr bei Arte und dann auch in der Arte Mediathek. Susanne Luerweg, besten Dank. Gerne.